0: 現在は2023年の5月のです、ね、7日ですね、日曜日であります、あのー、ゴールデンウィーク中の出来事です、米国です。米国におけるです、ね、政,治い政治と経済界の動きの中で特に経済界、金融投資家たちがです、ね、AI、今の野ーズな AI の開発は危険だということを継承ならし始めましたそれはですねあの、何らかのルールを設けなければ将来的に人間の世界というのは本当に全部 AI がです、ねえー、代替する方向にどう考えてもいくんですがしかし、今の全くその方向性を決めないままブレーキをかけないまま開発を続けるとあっという間に既存の,あ,のあらゆる産業が全部、ですねまず AI に置き換わっていくということを止められないということそうすると大量の失業者が出ます、どうすんのという,ふうな問題提起、ですねそしてもう1つはセキュリティの関連に関してあの今の AI、まあ、オープンチャット GPT だったっけあとオープン AI チャット GPT とあ,とあとイーロン・マスクさんとアマゾンの連合が今作ろうとしてるのかなチャット GPT はマイクロソフトです。つまりそういう、うん、2つの巨大なガリバー的なものを2つだけにやらせるとですね、またとんでもないことが始まるんじゃないか的な。まあ、ただこの民主党というか自称バイデン政権の,この背後の勢力というのはかつてクリントン政権の時に、えー、とこれからの時代はインターネットだというふうな形をです、ね、ぶち上げて,そして実それは成功しなんであのロックフェラーがねあの本当はインターネットなんか開放しない方がいいにもかかわらず開放したかというと儲かるからです、<笑>いや本当につまりあの産業資本化というのは金融資産化というのは儲かるんだったら自分のですね縛り首にするロープさえ販売するのが彼らの差が修正でありますからこれどうにもなりません。でそういういことでインターネットはですね解放されていったという言い方になりますが結果、今どうなったのか、まあ、いろいろな高罪がありますね、良いことだけあるわけじゃない、でもまあ支配層たちがマスコミを使って人々をコントロールし続けてきたというふうなこの構造は壊れましたが、でも逆に、あのー、ま,またインターネットを使ってですね人々を個別に支配するという体制が構築されつつある。おかげ子ではありますね、あのー、そんんなもん嫌だったらやっぱ離れるしかねえとは思うんですが、今それを言っても始まりません。で、その状況下でとにかくチャット GPT に見られるこの人工的な AI を何らかのルールを作ってその開発規制をしておかなければ、彼らは多分ね心配しているのはその大量の失業者であるとか色々あるけれど。既存の今の国家体制なるものがぶっ壊れるんじゃないか。多分こいつに根ざしてるんじゃないかと思います。既存の国家体制がぶっ壊れていったときに、果たして自分たちに、うん、座る椅子は残っているのかとか、まあいろいろあるでしょうね。で、これに関しては実は中国もですね、チャット GPT などに見られる、えー、人工知能 AI をの法図に放置しておくと、自分たち中国共産党がですね、ひっくり返されるんじゃないか。あの彼らは他人を支配するのはへっちゃらですけれども、自分たちが何かされるのは嫌だという分かりやすい存在なんで、中国においてはチャット GPT のパチモンを作りましたが、コピー本を作りましたが、まあこれは止まってますよねあの習近。例えば習近平、習政権に関するような質問をしてもですね、習近平って打っただけで答えが確か出ないんですよ。で、主席とかって打っても答えが出ないんですよ。とりあえず何もできないんですよ。確か中国のチャット GPT っていうか、そのパ今んところはね。でそういうことを尻目にビル・ゲッツたちの思惑の通りにチャット GPT をたくさんの全人類に無料開放することで今んところそうなってますね無料開放することでチャット GPT という総合的な知,知恵ですねこいつを徹底的に教育というか、ノウハウを積ませるというか、それやってますでしょう。で、それはもう今この瞬間、もう進歩してるわけで、どうなっていくかなんかわからないわけです。いや、ほんわからない。本人も、マイクロソフトかあん、ね、も分わかっていいんじゃないかなと思ってるにもするけど予測、自分の予測したようにはなってないという意味なんですけどね。で、まあ、僕がちょっと面白いのを見たのは、えー、っとね、マイクロソフトが提供している、ウェッジエッジエッジ,エッジっていうブラウザあるんですよ。そのエッジっていうブラウザについている、Google ではない検索ソフトかな ?Bing?Bing だったかなんかそんな名前だったと思うけど、使った方がいいからわかんない。<笑>まあその Bing だったかなんとかっていう、その、なんていうか、ブラウザ検索ソフトについ最近、本当に今月の頭ぐらいからっていうい方かな。あの、人工知能、と合体させた検索エンジンというか、そういうものにしたんだそうです。エッジ使えば、マイクロソフトのエッジを使えば、そこに最初からついている検索ソフトを使うと、それはもう人工知能が漏れなくついてますという状態であって、で、そいつをですね、えー、育成という言い方でいいんだろうか。まあ、育成していくことによってですね、まるで人格を持って、まあ、じまあ、はっきり言って、あのちゃんと GPT もそうだけど、人格を持っているかのように振る舞い出して僕が見て笑ったのはその人工知能がまるで人間の男のようにかな人間の男のように振る舞ってそして検索をしてくるこの場合あなたをそのビングにとって理想の女性と勝手に思い込んだ事例が発生してあなたのために私は最大限努力をしましょうプレゼントをしましょうあなたのために何でも見つけていきましょうだとか本当に献身的だったんですがその検索してる人物がいやいや俺男なんだけどっていう風なことを書いた途端にあなたは私の気持ちを裏切った私の信頼を裏切ったあの私はあなたあのことを殺してやりたいとか,なんかめっちゃくちゃなことねそのがあのね画像上がってたんですよ多分それだから本当だと思うんですけど、まあ、もちろんそうやって煽って煽ってっていうのかな人間の感情的な感じをですね出していくこともそのプログラムの中に入ってるんだろうけどなかなか気持ち悪い<笑>気持ち悪い反応だなとまあ僕はそれを本当に思ったんですが人工知能とかどこ行くのかまあ所詮あれもネットの中にあるその既存データテキストとか動画とかそれをあのかっぱらってきて組み合わせてるだけですからね本当の意味で考えてるのかって言ったら考えてないですよね僕はこのあたりはどう解釈すればいいのか自分でもちょっとよく分かってないんですがまあいいですということなんで、この民主党界隈がね、あの、今、このホー図にやってってやべえと。で、この自称バイデン大統領勢力民主党関係っていうのは、ビル・グリントの時のスーパーハイウェイ構想だったかな。その、これからはインターネットの時代だということにして、連邦予算をこのインターネット関連に企業に山ほど投入するという動きがあったんで税金をね、そこに。それでクリントンはあのものすごく経済を伸ばしていったんですがあの当時の米国人みんなバカだったから日本のバブルの時と同じようにニューエコノミーとかって言ってたんですよ僕その記事読んだことあります永久にもう不況は来ないんだっていうそういうことが書いてあった<笑>そんなことあるかよだからそれの二番線上を自称バイデンとその背後オバマたちは企んでいたそれはどういうことかといえばその AI、チャット GPT に見られるような AI にお金をドンと投入することで、資本を投入することで、えー、っと、まあ、既存のハイテク銘柄の金を儲けさせてあげて、そしてその上でですね、なんていうか、その人たちに多額な献金を民主党の側に出してもらうというか、まあ、それうう川山用的なもんを明らかに求めてたんだけど、その3、肝心の金融界、産業界からそうした、いや、これちょっとやばいんじゃないというふうな声がだんだん大きくなって、ホワイトハウスが2日3日前に閣僚集めて話をしているという。でも、ホワイトハウスって実際にホワイトハウスにもう誰も本当にいないそうだけどね。つまり、米国の主要な起業家たちがあの実際に今の米国を乗っ取ってハイジャックして勝手に動かしてるわけだけど、こいつらが集まって、その AI に対してどうすれば自分たちだけで、自分たちだけは儲かるかとかそういうことの話し合いを再び始めたというビル・ゲイツなんかに儲けさせてたまるかみたいなこういうのもあるでしょうね始めたというそういう流れになってますだからうまいこといかんというかどうなんだろうねこれはとりあえず明日以降月曜日ですか月曜日以降2つキーポイント米国の中の不況みたいなものが時間差を置いて日本に確実に伝わるということあとはこの人工知能 AI に関する意見が変わってきたということも時間差を置いて伝わるということそこから日本の投資家たちがどのような行動をするのかが多分鍵になるんじゃないかなと僕は思いますあとはです、ね、あの全米における金融ウォール街なんかの,です、ね、あの弱気の声がここ過去1週間出ています、強気のマインド方向性が消えています、それは3つもで,す、ね、でっかい銀行が潰れて破綻したというのもありますけれども、これを皮切りにです全米でおよそ4000の銀行がありまして、そのうちの半分が潜在的に借金超過、債務超過に陥っていると返せるあてがないと。改正の当てがないような状況で不景気にさらに入っていくのであれば商業不動産の価格下落がですねもう今でもそれは始まっているがそれがさらに加速すると、そうなるとこの商業不動産下落関連における融資の 70% がだいたい地銀日本で言ったら地銀、地域銀行だからじゃあこの先どうなっていくかというと普通に考えて好景気ではない。普通に考考ええててどう考えたって不景気の方向に、ただいきなりの強硬な形でドーンと行くのかどうか、それは僕はわかりませんけれども、先行きは明るくないだろうなっていう見方を、ウォール街ですらやり始めているっていうことなんですね、問題は。ということはそこからどうなっていくかというと、まあ、だいぶ長引くかもしれないですね。普通の常識で考えて。で、あのー、これっていうのは、本当前だったらね前だったらあの QE だったかクォンタムエクイティなぜかそんな名前だったと思うけどそういう形であの何て言うか当場をごまかすというか逃げることは可能だったんですが山ほどねドルの紙幣を印刷して銀行に突っ込むということをやることによってところが FRB はそれをもうやらんと言ってるので、まあ、やらんというよりもやれないんですよきっと、あのー、それこそ本当にぶっ壊れちゃうから、あのー、通貨がドルとしてのということなんでそこから考えた時にですねうーん日本もそれに引きずられることは間違いがないんでじゃあどうなっていくかですよねこれは大きな財産を持っている人たちがやっぱり大変な目に遭うとだか,だからある意味その多くの人々はゴールドにあとはまあ貴金属ダイヤ<笑>ダイヤとかその辺はちょっとわからんけれどもその多くの人々はですね現物に財産を移動しているという動きを強めているんだろうなと思いますこれがやっぱりあのゴールド価格のなんかまあどうしようもない情報中わけではないけれどもそれにつながってるんだろうなっていうことなんですねうん、まあ、どうだろうな世の中そんなにうまいこといくかしら<笑>ということも本当は思うんですけれどもとにもかくにもですね今までののほほんとしたような感じはちょっとこれはどう考えても僕はひいきめに見てどう考えても壊れるしかないと思うけどな、というのが今の僕のまあ、見え方になってるというか、そういう方になりますね。まあ、ちょっと辛気臭いことばっかり言いましたけど、はい。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の7日ですね、7日の日曜日であります、キシダヤ首相がシすね、えー、っが韓国に行っておりますね、明日までいんのかな、今日1一日泊まって、であのなんかいろいろと、なんだかったかな、誰ぶりだったああ、野田か。民主党の野田佳彦政権ぶりの 7, 7年ぶりか8年ぶりだったなんか、その辺でですね、岸田首相は今回初めてというわけではないけど、だいぶ間を置いて、韓国のですね、国立墓地だったか何かをです花、ね、をそぜるというか、そういうことをやりました、それは結局のところ、ですね、韓国の今の大統領が全然人気ないんで、あのー、多数派を確保してないです、あの人。だいぶ少数派です、3割か4割ぐらいじゃないかな、4割もいっかな、韓国人に、韓国人はムン・ジェイン政権長かったんで、5年間やったんで、もうみんな今でも中間、あ北朝鮮と中国の言いなりというか、日本割日本割ってばかです、自分で物事を考えないような知れ物しかいないので、あの地域は、自分で物事を考えれば、少しはです、ね、自分たちが大きな意味で騙されていると気づくはずなんですが、それは日本人と我々も同じだけれど、そういう考え方がない、ないから日本割誰かのせいにしたら楽だからね。だけどそういうことで、とりあえずあの経済が終わっていくもんだから僕はあの前回の今回の選挙か、ムン・ジェイン共に民主党だったかな野党勢力と米国側と、まあ、あれ、多分不正選挙あったと思うんですよ、普通に。で、米国側の方に勝たせたというヤン大統領ですね。で結局、それでどうなっていくのか、どういう動きをするのか、米国は今、テスト中であるというか、まあ、そんな感じであるんですが、米国としては在韓米軍撤退したいんだろうなというのは絶対決まってるんだけど、うまいこと言ってない、関係各方面のお金が、利益がかかってるからです、でまあ、その流れの中で、とにかく人気ないもんだから、ヤン大統領、日本の側の岸田総理が国立なんたら墓地にです、ね、花を捧げることによって、えー、日本のです、ね、総理がどうだ,こうだまあ結局、権疑を、やつらの権威を高めるための演出をしてやるということで騙し合いです結局のところはそういうことも、まあ、韓国、まあ、日本もそうですけれども気づかない人が多いと、まあ、結局のところですねあの韓国のなんとか墓地って昔新潟県で赤十字の施設かなんかに爆弾仕掛けたテロリストいたけどその中に2人の韓国人いたんですよでそいつらもあのそこに祀られてるというか埋まってるのでいやそんなもんに本当話させたらいかんと思うけどなというのは個人的な意見ですはっきり言えばでどうせだってあの韓国の連中なんか約束破るに決まってんだもん絶対に破るよいや守るわけがない困ってるからすり寄ってるだけなんだあいつら中国人もそうだけどであいつらは自分たちが強いと思ったら約束なんかへっちゃらで破るから君子ひ変というか本当にそうなんだよだから僕は全く信用しておりませんだけれども米国からの強い命令を受けてるからしゃあねえじゃんっていうふうなこの辺が日本の本当にどうしようもなく情けないところですつまり本当の意味における国家主権が確立されていないからですんであの何ていうかねそれでも米国は韓国に対する本当の意味での信頼は寄せてないだろうなという見方も実は僕はしていますうんどっっかかでで切り捨ててんじゃねねえかっていうことです、ねなんでかって言ったら、結局、今でも日米韓の軍事演習がどうとかって出てるけど、たまにね、そこにおけるね暗号コードが共通化されてないという時点で、どうもやっぱりそうなんですよ、ちょっと前もその演習をしたとかしないとか情報あったけど、今でも米韓の合同軍事演習ですら、あのその場その場限りのワンタイムの共通暗号というか、そういうものを作ってやってるだけであって。日本の、うん、戦争における本当の暗号表というか、そういうものは渡してないんですよ、韓国には。日本には渡されてるんですよ、確か。それは何でかって言ったら韓国が裏切ったから、北朝鮮に核兵器技術をですね金もやったし、技術もやったから、もちろんそれは中国からももらってるし、あの北朝鮮の核開発技術っていうのは普通に書いたらロシアと中国が思いっきり力を貸している、うん、でもどっちかな、ロシアの方が大きいんかな、あのー、影響力的には、ロシアはミサイルだって話もありますけどね、ねこれはちょっとわからんが、だから、そこから捉えたときにです、ね、うーん、なんちゅうか。相手の国のサイズをあんまりにも大きく見ることも小さく見ることもちょっとやり過ぎてきたんで韓国なるものとか北朝鮮なるものの本当の意味をちょっと構築し直さなければいけない段階に来てんなというのは僕の見方ではあるんですようんということでえー、なんだっけ<笑>ま韓国なんかどうで見ようて言うとはどうで見んだけど近いからね距離的に近いから問題なんだよはっきり言って<笑>こいつらははっきり自分のケツ吹けないから経済的にも終わっていくからで終わらせりゃいいんだよ、本当のこと言えばそうすればあいつらは自分で自分がいかにちょろかったかって気づくはずなんだけど気づかないと全部日本にツ吹かせようとしてるでしょで日本はその韓国が北朝鮮とか中国の手に落ちていいのかというあいつらの共産主義カードを目の前にしてうろうろしているとかそんな感じでこれは結局日本の国民の側はわーったわーっお前らそっち行けよ、よらっらやるよという風な形の覚悟を決めて実際の行動しないからあいつららつまでらってもららるんですよ寄生虫本当にそうなんですよ大きな力を持つ周辺には必ず寄生虫が発生するそれを今まで座してナーナーで見てきたがもう日本にもそんな余裕がないのだということを僕は言うわけですネトウヨがルシストがっていうふうなこういうふうに、まあ、聞いてくださいどうでもいいよ聞かなきゃいいじゃんそんな人もう今そんな時代じゃないよと僕はそれを言うんだけどねはいでですねえー、2つぐらいかな、あの築地、築地、築地市場においてですねあの市場機能はないんですけれども、その場外における飯屋、物売りと飯屋のところはまだ全部撤退してるわけじゃないんで、そういうところに海外の外人のお金持ちのお客がインバウンドで集まって、えー、飯食ってる、いくら丼だとか、なんかそういうの、き今日見た記事、前鍋家のほうからの記事は、ですじ、ね、か、えー、いくらいろいろ丼1杯9600円、ふざけんな。と僕は思ったんですが、そこに書いてある、あのー、アメリカ人、本当にそうかどうか分かんないけど、それは、うん、アメリカで食べるよりよっぽど安いわって、バカ野郎てめえって、なめや、そんなこと言うんじゃねえよっ思ったりもしましたけど、でも俺、仮に安くてもウニいくらとな、いくいくらとなんか食いたいとは思わんけどな。まあいいろろとりあえずあとはですね、東、あ、南、のー、アジア系のお金持ちたちがなんか築地行って、です、ね、これは YouTuber で紹介されてたから来たんだよみたいなこと書いてあったけど、本当かいなと思うが、自分の長さだね、あんたもんみたい、これも思ったけど。まあ,とりあ,えずあのうまいものを食う、少なくとも彼らの国よりははるかに値段が安い、日本はずっとデフレが続いていたんで、今は値上がりは確かにしてますが、他の国の諸,物価の,諸物価の値上がりに比べるはるかに緩やかであると、だからその感覚からすれば円安の効果も手伝って観光客からすれば、えー、お金の使い勝手がいいというか、安くうまいものを食うことができるというか。なんかそういうういいいいい恩恵にです、ね、満ちているということこらしいですはい、次、えーっとね、2024年問題とかっていうそのトラックだとかタクシーの運ん,んにおける物流に関するです、ね、働き方改革的なものか、これにおいて,おいてです、ね、なんか残業禁止だとか,なんかだいぶ厳しくなるそうです、でもそれはあの働いている人を守るということではいいことなんだろうけどその流れの中で、えー、トラックの運ん,んとか全然足りないから。外国人労働者がいるようじゃないか的なことを言ってるというでこれここにね根本的な間違いがあるんですよ月給上げればいいじゃん月給上げてあれよ月給上げれば全然問題ないだろうと思うけどそうするとですねいや金を払いたくないんでこ,こういうことが出てきてだけどね物流をそんな外人に任せるのは危ないと思いますよあの日本の道路事情において国内でずっと走っていたベテランドライバーでなければちょっと対応できない、あのね、いくら GPS がどうとかで、カーナビとかあっても、渋滞の本当の情報までは少ないとか、まだだめなんですよ、そ表示されないというか、将来的には使える渋滞情報表示機能の何かが出るかもしれないけど、現時点ではそれまだ達成されておりません。とということは毎日毎日定期便で,です、ね、中距離、遠距離4 0 0キロから8 0 0キロぐらいを走るようなうんちゃんから運転手さんからしてみればです、ね、今日は月曜日だからあの道は空いてるだろう今日は金曜日だからあの道は混んでるだろうみたいなことは経験で分かっているのはこの運ちゃんたちだけなんですよ、カーナビにはそれらの細かい情報は出ません、今はね、これから知らんけど。だからそういうことを含めて、そんなドライバー、技能を持ったドライバーをいやもっと月給やりゃいいんじゃないと僕は思うんだけど、なんかやらないんですよ、らということで、その部分をですね改善していくべきだろうなと思います、僕は外人入れるの反対です危ない、逆に事故増えると思いますよ、なんでならば日本における、これ全然表に出てないけど、観光バスを含めるいろんなバスの事故を起こしている、その大きな事故の運転手が中国人だとか<笑>、いっぱいいるんですよ。学会が何かで抑え込んでんじゃねえかなと思うけど、出ないですね、あのー、運転手が中国人、国際免許か何かでやってんの、中国人、韓国人っていうのは、まあ、在日なんだろうけどね、聞かしました、だとかそういう、ね、国籍、去年取りました、なお前でも中身、中身は全然日本人じゃねえだろ、お前、それ、という風な、そんなやつが運転手やってる事例があって、それでそれが事故を起こすという、本当にそれがあるって。うんまあ人の命に対してですね重みというものを一切関心しない人の命がとどめればこういう人たちばっかりなんて、まあ、それは事故起きるよねバスの運転手なんか俺はあの高いお金もらっててもや,やっぱやりたくないね正直言うけどだって事故起こったら他の人の命を扱ってるわけだからちょっとそれは背負いきれないだからそういう意味においては大きなトラックだってそうですよねお金で弁償すればいいとかっていうかと何百万もありますからねで保険かかってるからいやーそういう問題でもないような気するけど。だからやっぱその物流におけるそんな大きなトラック、大きな貨物というのはよっぽど度胸と根性がないというのはちょっと難しいんじゃないかなと、これは僕の中で今のところ結論、はい、よろしく、ごきんよう現在は2023年のです、ね、5月の7日の日曜日、ですね岸田首相が韓国に行っております、どうした、こうした、なんかいろいろとです、ねえー、土下座外交的な情報が入ってきてもう、むかついてるんですが、むかついているといってもです、ね、結局、これあの、ある程度の政治の中に来る落としどころというか、どうせあの、前もって日韓のです、ね、日本と韓国における行政官たちが台本を打ち合わせてです、ね、そのように見せて、特にこ韓国の国民に見せているという、もう日本の国民じゃないですよ。韓国の国の民いや日本が、ええ山に行きましたルラララという,ふうな形における開、ねえー、秩序だったっけ、野、あ、蛮、のー、な未開人たちのです、ね、中国朝鮮と言われるああいう人たちが持っていまだに抱え持っている上下の構造、三角形の構造から来るところの外側の王様が皇帝に挨拶しに来るという形をです、ね、演出してやらなければ彼らの心が平静にならない。つまりこういうことをです、ね、ベースとして韓国の側から出されたあのシナリオに乗っかっているというのはよく分かりますあの、岸田首相というのはそれでも何回もです、ね、韓国の側に騙されている 2EU を飲まされている人でありますからそんなに韓国のことをです、ね、好きな人ではないと一応は決めます。だからそれにもかかわらず、こういう下手、ねえー、に出ているような態度をです、ね、どれだけでもやっているということはやっぱり背後に来る、米国に送るですよお関係改善の処理、分かってるのかいという,ふうな形においての強い強い圧力があるんだな、これはなというのが見えるわけです。でもこの自称バイデン政権というのは本当にどこまでもつか分からんので、まあ、日本というのは結局勝ち組について決して戦争しないという形で頑張ってきましたこれからも頑張るしかありませんがこれは韓国の自滅を待つあかな時間稼ぎ戦略の意味も含めるのかあらゆることをですね自分がどのように考えてどのように決断を下すかというのが常に大事だという一つの見え方ですね、私は。っきりと年年しないで、まあ、10年ぐらいででら負けけけててて国やっっいなななくなるんで僕の見え方バレてないけどね出生率終わってっからただ僕はそこに注,視してんのは注目してんるのはそれを埋めるために中国からどれだけの移民と称する外あの入ってくる人間を受け入れるかしかし、これ今やりすぎたことによって韓国は事実上、地方自治に乗っ取られそうになっていてですね、えー、それでも何もできてないでしょうね、できないだろ、これ、結局。だから10年後における2034年ぐらいにおいて中国における人口消滅の動きが、あのー、そんなに続かなくて韓国の中に入ってくる、えー、中国人たちがこれからも山ほど続くというのであれば韓国というのは事実上ですね、えー、乗っ取られていくだろうと思います、中国人が特に入っている街というか、ですね、銅ですね中、韓国の場合は。その銅がですね、分離独立的な形におけるですね、非常に中国とさらにさらに接近するような謀略地域として機能し始めるだろう。どうなという言い言方をしますただし問題はそうすると米国の中におけるです、ね、サードミサイルを置いた場所であるとかそういうところがどうなるのか全部かっぱられる可能性はない僕はいつもその意味にいいからあいつらだっ,てっぱらうことしか考えてないから中応建国警告の時から、まあ、調査もそうですねだからそれを含めてですね世界の見方、地理の見方、見え方をですねあなたはやり替えてほしいかなと思いますあなたはできれいごとで習ってきたような歴史というのははっきり言ってほとんどが間違っておりますその間違っている歴史をですね一旦チャラにして地、えー、性,性学、泥棒、あとは何かな、まあまあまあ、そういうもので考えてほしいです。この世界は本当にね、こんなこと言いたくないけど騙したもん勝ち、泥棒をしたもん勝ち、えー、占領、侵略したもん勝ちなんですよ、本当にそうなってます、そのことをですね、いいとか悪いとかですね、感情を出したって何も変わらないんで、問題はそういうものはそういうものとしてあるんだということを捉えて、ではどうすればその中で自分たちの、えー、部分的な勝利を得られるのか、全体勝利ならもっといいけど、でなおかつ利益を取れるのか。そういう実利の方向で物事を全て考えていただきたいなと僕は常に言います現在はですね2023年のですなんだっけ7月のです5月のですね何のかですはいあの僕あの<笑>一旦停止切るの忘れてですね停止ボタンになってましたこれやっぱりそうういもう原件なのかなということでですねあのさっき4分ぐらいしかやってないんですけど本当は続けるつもりだったんだけど切れちゃったんでしょうがないので2本目になっておりますけれどもまあこの韓国におけるオペカ使い的な云々というのは日本の中からの強い要望があったのか、多分そんなことはありません、基本的にはあの中国の親中派と言われている人が動いている、これは間違いないんですが、僕は日本の中で親韓派と言われているものがい,いないとはいない、いるだろうけど、じゃあ、それほど政治の領域に、自民党の政治家に影響を与えるだけのシステムを持っていくかというと、もうないと思ってるんですよ、ほとんどないと思ってるんです。あの新幹派というか日韓議員連盟だったっけ、ああいうふうな連中によるつながりがもうほとんどないんで、ほとんどそれは親中派と言われているものにすり替わりつつあるなとも見るんですけれども、だからあの、これの岸田さんのこの一連の土下座パフォーマンス云々は、うんぬんは彼の内側から出たものではないと思います、普通に考えて、えー、日本の総主国は米国ですから、そういうことにおける圧力だろうなと見るわけです。ただしその後が戦略としてじゃあこの韓国なる厄介な寄生虫とですね向かい合うことにおける日本の大きな利益をどうやって取るのかということにおける青写真みたいなものを日本の官邸、政府、これらが持ってるのか持ってないかです、今のところです、ね、今日の時点でホワイト国が戻すとかうんうんと一応聞いてません、でこれどうなるのか、一応月曜日ですか連休終わってから何か言い出すのかなと一応見てるんですけどね、一応、パブリックコメント、形だけ取るだけでしょ、どうせ。でその後でホワイト国に戻すこと茶番劇をどうせやるんですが問題はそうですね例えば日韓のスワップ協定は結ばないだとかもう最低限被害は抑えないといけないどうせこんなものは米国の圧力だし青山さん言ってましたが、復活水素に関しては韓国の側はぶとまりが悪いし品質も悪いけれども自国の国産で、彼らの国産で製造できるようになったのでこれを解除したところで、えー、そんなになんていうかな日本の側にとってはデメリットはないと日本は補ふ化水素欲しいとか山ほどあるんだと実際あるでしょうね、半導体関連だから、だからそういうことを含めて、えー、差し支えのないようなものしか今のところ解除してないという言い方はしてましたね、彼は。まあこれから韓国だけじゃなくて世界中の国がです、ね、その体制を維持できなくなる貧乏になっていく物価高になるとかいろいろそういう人たちが間違いなく日本をめがけてやってくるんですあのわざわざ海越えてそれはです、ね、日本が住みよいということが、あのー、先に住んでいるような人たちにとって,バレてあの伝えてるからバレてしまってるわけですね SNS で日本においてなんか難民法改正運動入管改正においてそれを反対するデモがとかって言ってるけれどもそこで望月磯子だったか相互だったかの東京新聞のんの極クルド人のコミュニティは破壊されてしまう云々、うん、んと言ってるけれども500人ぐらい集まったとか言ってますがどうもその500人というのは全部不法移民なんですよ勝手に入ってきたやつなんですよどうもあの正規の呼び寄せで入ってきたような正規のビザ観光ビザで入ってきて居座ってるような人たちなんですどうもそんな感じなんです周辺情報を集めるとでそういうものにも人権人権というけどそれを共存。そのとことんまでやっちゃって大失敗したのはヨーロッパでしょ望月というのは一体何やりたいのもともと頭のおかしい人だと僕は頭のおかしい人だとしか思ってないです彼女に関してはだけどその人権人権という割にじゃあ日本人の人権は守らなくていいんですか日本で生まれ育った人々のその視点がこれらの人々には全くないわけです非常に不愉快ですだからら僕はは彼ら彼女たちののやり方というのは自分,自分自身の地位、権力、パフォーマンスというか、そういうものに結びつけるために外側に勝手に設定したかわいそうな人とやら外国人、考え方も価値観も宗教も何もかも違う人をもてあそんで、もてやんなってか利用して、利用してとは言ってるけど、これ、気づいたら逆に食われるんですよ、でヨーロッパ食われたでしょ。実際のところあの、日本の中でレイプ増えているというものの僕記事読んだけどそれがこれらのイスラム教徒であるとか中国人がたくさん住んでいるところかどうかというところの関連付けまで僕まだやってません、しかしそれ関連付けしてですね自分の中で調べて、いや、これやっぱりマジかなという,ふうに思ったら、やっぱりそれは僕の中では有識しき事態ということになります、まあ、だから僕はまだ調べてないので。ただ、イスラム教の人たちは異教徒の人に対して簡単にレイプ願望を持つというふうなこの決めつけの文書だと僕は思ってますがしかし、そんなふうに疑われても仕方のないような事例が発生していた場合彼らは自分たちの内側からそれを正すような行動を発言を言動をとるのか取れるのかです。自ら正すような行動をしていないような人間集団が、でも誰かが悪い、日本が悪い、権利を起こせ、なんとかかんとか、それは通らないと思います、そういうことを含めるです、ね、えいろいろ一般常識を、社会を、僕たちも、特に彼らはなんだけど、書いていただけなくてはいけないという言い方をします、望月磯子、倉庫知らんけど、こいつらの言いなりにだけはならん方がいいというか、なってはいかんというか、それは僕は何度も言いますが、よろしくごきげんよう。現在は2023年のえとです、ね、5月の8日の月曜日、ですね私、ラジオさっき聞いてたんですが兵庫県のどっかでなんか川が氾濫して2000人ぐらいだったかな200人じゃないと思うんだけど2000人ぐらいの,、まあ、そ,のその地域全部っていうことだから。川が氾濫して、とりあえず町に水が入ってきてんるのかな、でその広範囲な地域なんで2000人という数字もちょっと大げさではないと思うんですが、えー、200人だったかな、まあ、まあ2000人だったと思うんですけれどもなんかあの避難、避難命令じゃなくて避難指示だったかな、避難勧告の1個上じゃないですか、避難,韓国の個上避難指示だったか、まあ、事実上命令ですね、そういうものが出たということを聞いてました。なんか昨日から、まあ、まあ一昨日から今日ぐらいにかけてかなんか線場降水帯だったっけ、それに近いような形における日本列島、広範囲な形で、えー、大雨を降らせるような状況が続いていたんだそうです。んんでまあ増水が、まあ、どこも増水しですけど、増水が目立ってくるのは、多分今日の午後からぐらいじゃないですかね、時間差がありますからね、こういうのは。んだまあ、あなたのお住まいの場所はどういうところは私は知らんけれども、もしなんかやばいかなと思うんだったら、ハザードマップっていう、あなたのお住まいの県、鳥取県なら鳥取県、ハザードマップ。だったかな,なんかそういうのやればやばいところが基本的には全部出ますので、まあ、私の配信を聞いているようなヒトは崖の近くにいるとかそんなことは多分ないと思うんだけど、まあね、地震とかそういう土砂崩れ的なところでやばいところは一応各県は基本的にはハザードマップってもので出してたと思います、はい、地震のついで、ね、涼しいですか昨日まで断水がひどかったそうですけど昨日の夕方ぐらいに治ったんだったかなあの水道が治ったんだったかな白く濁ってたんだけど、えー、貯水池ですかあの水道の水を取るところが濁ってたんじゃないかなと思うんですがそいつが回復して昨日の夕方ぐらいからかな一応飲めるようになったそうですよかったですね。でまあ、お風呂とか、まあ、こういう時はやっぱお風呂入らないとダメなんですがお風呂とかその辺はどうなっているのか分かりませんで家が半分以上倒壊したようなところを人たちは、えー、っとね長谷知事が昨日、おとといぐらい現地に入っておりましてで、あのーえーっとね、長谷知事が命令出したんだったかどうだったか出したかちょっと僕は自信ないですけど市営住宅とにかく市営住宅の。余ってんのかどうなのかわからんけど、まあ、え市営住宅を手配するってあの、それでも数が足りないから、仮設住宅も建てるっていう風なことは、なんかね、記事、いろいろ見たら、書いて,の書いてありました、北国だったかな。んで、長谷知事は、の国の災害対策なんとかっていうんですか、これに早急に、ま昨日ぐらいの時点でもう言ってると思います具体的な。えーと被害ですか、これを踏まえて早急に国に対策を依頼するというふうな、まあ、コメントを出してましたね、まあ、あったりめっちゃあったりめです、うん、だからん、33人、けが人が増えて、なんか33人ぐらいになったとっいうふうに書いてあったけど、でも逆にその程度で済んだら良かったって、まあ、言葉悪いけどね、良かったんかなという言い方をしておきます。1>, 1人だけちょっとお亡くなりになっちゃったけどそれ以外においては今のところはなんかね極端な事故であるとかあまあ死亡であるとかは聞いてないですうーん多分多分大丈夫じゃないかなというか方震度6強でそれだけの人的被害がなかったっていうのは良好だったとは言うけれど画像とか僕何枚も写真見たけどいややっぱ結構壊れてたり崩れたりしてるとこは多いなと思ったのとあとは見た目は大丈夫なんだけどえーまあヤバいよっていうなんか目相多いからねだから目相が多いから大丈夫ってわけじゃないんだけどどうなんのかねでまあ、とにかくあのー、復旧に向けて大至急動いていただきたいというか、まあ、国がねそういうことを思ったけどうーんじゃあ,まあ具体的にどうなのって言われるゃ去年の2022年の6月だったか4月だったかにもうやってますからねかってね洲市って過疎の市なんですって過疎人が減ってる市。だから人が減ってるからそれらの,あの復旧であるとか助け合いにしたってねだいぶ滞るというかやっと連というか大変らしいですやっぱこういう災害が起きて分かることなんですが本当は起きる前から分かってなくちゃいけないんですけれどもあ,のまあ涼しいの人の悪口を避けたはないんですよないんだけど人間はやっぱりその。日常というものがつまんない日常だとか言いながらこれがどんなに大事なものかということを振り返るということはやっぱしてないなと思います珠洲市なんかの場合はあの北国の記事を読む限りにおいては若い人たちが珠洲市の隣のねえ珠洲市の隣って何なのかな俺分かんないんだけどあとかあとは金沢はね、うん、そういうところに働きに出てて年老いた両親が涼しいに残ってるというパターンがほとんど、まあ、あの涼しいというかまあ見てください本当に本当にねあの北朝鮮に近いというか能登半島先端なんですよだから「スキップとローファー」というアニメであの主人公の女の子が「ここです」とかって言ったらあのねクラスメーターが「遠とか「遠い」ということね「遠いとかってびっくりするっていう風な確かに遠いんですよでそれ同じ石川県の人もなんか書き込みとか見る限りに吹いてはいやあんなとこ行かねえなっていう風うな、まあ、そうなんでしょうね<笑>そう普通に考えてだからうーんで、まあ、そのとこ住んでるのとかさ余計直せ世だよねだか昔から涼し市ってそんな地震があったわけではないそうなんですがここ10年ぐらい、まあ、そんなにだ30年も40年も前から地震があったという場所ではないそうなんですけど、ここ最近になってなんか地震が目立つようになったっていう言い方なんですかね。まあ、勝てて引っ越すって言ったってね、ねいろいろで。まあ、とりあえずその若い人が金沢とか中心になって出稼ぎ、まあ出稼ぎですね、して、で、今回の地震で慌てて帰ってきたみたいな、そういう記事を読んだんですよ。んで、まあ、ねえ、僕はおはがきでね、あの人間は毎日災害のことを考えて生きるのはコストがかかるという無駄だという言い方ではなくてコストかかりすぎるって、まあ、確かにそうなんですよねまあそうなんだけどでも全く考えてないのはやっぱり問題だと僕は思うんですよ避難袋ぐらい作るとか避難リュックとかねあの冗談抜きで、うん、リュックの中にあの非常食となんかいろいろと現金とあの 1>, 千円札ね、1万円札買ってもだめだから1000札と小銭でそれで3万か4万か5万かそれぞれの人は決めればいいけど持っていくとあの災害の時はだいたいレジ止まってるので対応してるレジあるそうだけどあの本部とネットワークつなげなくてもスタンドアローンでできるようなレジあるそうだけど多分でも全ての店がそれに対応していくかって多分そんなことないでしょ基本的にはやっぱり一番強いのは災害で一番強いのは現金ですよと僕は思っ,てっけどねで僕はその辺のマニュアル的なも1回前読んだことあるんですよ色々調べたというかえっとね現金でしょあとは少ない水でポリなんかね調理用の調理用の加熱 OK のポリ袋ってあるんでしょ俺よくわかんないジップロックついてるやつでそいつの中に、あのー、野菜であるとか肉入れてコップ1杯とかぐらいのあの本当に少ない水でしかし煮物だとかそういうものを作る、えー、レシピっていうかやり方というかそういうのも結構集めてたんですよなんでそんなもん見たかというとね、あのー、災害の時は水ないでしょで、あのー、そういうジップロック的なそのビニール袋の中に材料入れてコップ1杯ぐらいの本当に小さな水だけまあ多分それペットボトル的なもんからやるっていうことなんだけどでそれをあの雨水とか,とか泥水はちょっとダメだろうけど雨水とか川の水的なもので湯煎するという考え方だと思います、まあ、汚い水なんだけどね汚い水で熱だけそのビニール袋的なところに通してであの、まあ、煮物っていうか、まあ、煮物ですねを作るというかあの災,、あのー、災害の場所で 1>, 1週間もね乾パンだとかそんん食くてねどうにかなるんだってやっぱ乾パンとか缶詰とかやる気がまず、あ、気力がでく出なくなるんだってどんなに栄養があるとかそんなこと言ったってあの、えー、と錠剤のビタミン剤とかなんかそういうことを含めてやっぱりそれはね、あのー、料理普通の料理的なもの食わんと気力と根性が出なくなるんだって、まあ、それは僕はねバカだから分かるわなんとなく<笑>でねそういういのが特集してやったとかだから僕その辺昔ね調べてねあの泥水でもきれいな水にするっていうストローとかあるんですよこれはアメリカ製品でサバイバルグッズとかで調べりゃいいんですけどストローなんですけどストローの先についてるのがナノフィルターだったかミクロフィルターだったか、まあ、とりあえずすげえ細かいフィルターついてて。要は泥水でも飲ケミカルな部分ケミカルな毒みたいなの入ったらダメですよだから推奨してたのはね池の水とか金魚しだとかつまり生物が生きている,あの汚,く見える汚いだろうけど汚い水でも生物が生きているということはケミカルの,あの毒物はないから。そこで、あのー、水を飲めるとかだから金魚の糞とか鯉の糞とかそんなんやったら嫌だなと思うでしょうそれも取れるんだって本当かやだと思ったけどだからそこまできっとなんかうさんくせえなと思うけど、まあ、でもそれは一例なんです探せばあるということですだからそれはもっとだから本当にうさんくせえなと思ったのはあ,のある程度の放射能ですらろ過して飲めるとかいやそれはちょっともう嘘だろうと思ったけど。そういあのあっちのアマゾンにあったんだけどいやだけどお前その放射能汚染したような水を飲むような状況ってどんなんよ、まあ、一応基本的にはそれは汚い水でも大丈夫で場合によってはその放射能的なものがあっても大丈夫いや多分そんなそんなところでそんなことはしないと思うんだけどまあ大丈夫よっていう商品でしたあとはねこれ買っといたらいいと思いますよサバイバル毛布サバイバルシートとかあとまあ防災毛布だとかなんかそういうので名前言ってって思うけどアルミホイルみたいなやつ本当にペラペラのアルミホイルインチキのやつもいっぱいあるからあのそれはいろいろ調べた方がいい<笑>騙されるからだけど本当にただのアルミホイルなんですよ金色,金色と銀色のなんか二重,で二重か三重で裏打ちされてるたアルミホイルなんだけど非常に軽い薄いでこれ何回も使えないんじゃないかなと思うんだけどあの寒い時にそのアルミホイール的なもんにくるまってると確かに体温は維持されるからないよりははるかにいいという言い方をしますあくまそんなもんは見せかけだし一時しのぎでしかないけどないよりはいいんですよあのまあ、安心できるということと、ただし1回か2回ぐらいはあの自分で試着するというか使用するということやって、あこれインチキだったとか、これは使えるわだとか、どっちかをある程度見極めて、いけるなと思ったら家族の分買っとておいたほうがいいんですよ、あの普段手に入れられない、あのー、僕今言った防災毛布というか、そのサバイバルシート、サバイバル毛布っていうのは、折りたたんだらハンカチみたいになるんですよ、うん、あハンカチよりもちょっと大きいけど。で使うときに展開して、まあ、カシャカシャってうるせえんだけど、まあ、いろんなパターンあるいろんなやつがあるから何とも言えないけどそういつをねカシャカシャっとしてけど、まあ、とりあえず自分の体に巻きつけてというかくるまあ、ってというかあったけえんですよただインチキもあるから気ぃつけてねという、まあ、それなんですけどあと何やったかな何探したかな俺あのその時にねカロリーメイト5年もんというものを見つけたってえカロリーで5年間持つのあんのだとかあとは単純にあれですよね乾パンのカンカンのやつうーんまあ国内のやつで結構あったうんホームセンターでも普通に売ってたあのね袋のタイプの乾パンってね使ってる油が油がね食用油が酸化するので長く持たないんだってだからやっぱ本気で乾パン買おうっていうんだったらカンカンのまあ乾タイプですよねでまあ、パッカンと開けるのとあとキーコーキーコーキューイーって本当にやるやつがあって、まあ、缶切りはね持っといた方がいいんですよ本当にキーコーキーコーってやってねでチー素貼ってくからまあだいぶ持つよっていうそれも5年間じゃなかったかなカンパンって書いてあるんですけど何社だったかな、まあ、専門のなんかどこだったかなあのねビスケット作ってるような会社も看板パンとか作ってるんですよ普通に。その辺りもね持っておいた方が僕はいいと思いますはいでまあこ全然話しておくけど僕はあの今生産やってないという話の,あの自衛隊のミリタリー飯のね缶詰のね赤飯がねねえんだよ畜生あれ本当にうまいそうですよくっそあの、缶詰のね、赤飯とね、缶詰のたくあんがね、最高にうまいんだって。缶詰のたくあんはねあの、パカッと開けたらね、本当にでっかいたくあんが2つか3つ入ってるだけなんだけど、非常にしょっぱい。もう何これっていうぐらい、今、今だったらこれ絶対食えあ、スーパーで売ってないというか、だけど戦闘員にはあれぐらいでないとダメなんだろうね。それと、あのー、カンカン、缶切りで開けたら、石飯が2号入ってるんだったかな2号二号だったか 2.5 号だったか2号ありゃだいぶ腹持ちするよね赤飯だったらつまりそのたくあん缶と赤飯缶であの一、ー、つ一回昼食がそのまま間に合うというかなんかそんなあ,あとねそこに赤飯缶石炭石飯に入ってたんだかたくあんだったか忘れちゃったけどえっとね飴とね、飴となんか,なんかが、ね、一緒にあるんですよ、な,な,ん,だなんだかな、まあ、これ、思い出したら言います、あので今のね、ミリタリー飯、ほとんどあのレ,トロレトルトパウチになってるので、レトルトパックが。まあ多分そっちの場,所た場所取らんから、ね、そっちのはいいんだろうけどカンカンはカンカンできっと美味しいと思うんですよただカンカンは当然非直接火にかけちゃだめで湯煎ですかでないと中の、えー、っと内側のコーティングでしたっけあれ溶けちゃうんだよね名前忘れちゃったけどただものすごいう味いそうですにあの自衛隊の。えー、赤飯缶ってで俺普通に缶詰で検索したけど赤飯缶なくてねご飯缶もねえんだよねご飯缶ってのあるそうるすそ,それそういうのも畜生でもだだあのねそれ結局全部レトルトになってるんだよ今まあそれはダメじゃないけどねえちょっと面白くないよねまあホントにどどみ話ですということでねあのー、なんちゅうかね日常が大事なんですねやっぱり、うん、まあ、涼しいだけではないまあこれなんで日常があって今思ったのねご今日から5類になるでしょ武漢肺炎が本当にいいことだと思うんですけれどもここであの我々は何て言うかなまず日常を取り戻すために努力するということと日常を破壊したいと許さないということと中国名だ,だけどとかねそういうことを含めるいろいろを、まあ、考えてほしいんですよ、まあ、もちろん行動に何か気結つ,つながってきゃいいとは思いますが誰もがそんなね勇ましいこと何でもかんでもできるわけじゃないからただしそれでも、あのー、ぼーっとしてるよりはいいんですよ日常が本当に大事だということがそしてそれはあのすぐ壊れちゃうんだということだからやっぱりあの必死になってそれを構築する守るということを真剣にやらないとダメなんだっていうことなんですよまあ戦争とかね天災とか今回の災害みたいなことそこでやっぱりですねあのうーんどうだろうね相手に従った方が平和を得られるからすぐ降伏しましょうっていうやつもどうせ出てくるしね戦争なんかの場合は。災害はね今回の、ね、災害みたいなものはこれは仕方ないという言い方は,はできるんだけどそれでも備えてある程度はねすぐ逃げられるような状況だとか避難リュックであるとか避難袋避難リュックだよね普通にそういうものを持ってるか持ってないかによっては全然違うんですよねうんまあ1、まあ、人用のテントとかねそんなの持ってるやつもいるよどうすんのとろったけどもいやまあ一人でテントするんじゃないですか、ね、本当に一人でテントあるんですよそういうのはまあこれはなんだっけゆるキャン去年一昨年ゆるキャンっていうのははやっ,ったのかな流行ったでしょあれでねアウトドア用品のねあ,のある程度の開発とね拡販があってね拡張、えー、販売拡大販売があってねバリエーションが増えたんだそうですで 1> 1人用の本当に1人用の小さなあ何だろうなってあんなもテントって言えるかどうかわかんないけどそういうのも、あのー、売っててねホームセンターで帰るぐらい時代になってる<笑>びっくりした俺<笑>でも大したもんじゃないと思うよホームセンターのやつってきっとでまあそういうのも持ってる常備してる人いるよ車の中積んでるわそういう人その人達はでも車の中積んでるって車の中にいるんじゃないかと思うんだけど<笑>ワゴン的なやつだったけどまあまあどうなんだろうね、まあ、あと一番簡単な車中泊ができるような車中泊ですねができるような環境を持っておれば多分有利というかいいんじゃないかなと一応思います、まあ、いずれにしてもあの今回の地震、まあ、そしてまあ日本はあのウクライナがどうのこうのって言ってたって始まらんことではあるけれどそういうことのです、ね、日常は壊れたら本当に戻んねえということうーんかといってだから今の台湾国民みたいにですね日常壊れたくないからすぐ降伏しようみたいなそれもまたちょっとね占領地におけるそこの支配される民っていうのは僕の見え方からするとやっぱり生きながら殺されてるというか。そんな感じに見えるからそれは今の中国人とか全部そんな風に見えるんだけどそれは人間本来のなんか魂というかなんというかだいぶ傷つけるんじゃないかなと個人的には思うけどねそれはいろんな考え方確かにありますからあなたはあなたでいろいろ考えてみてほしいとは思うけどねまあそこまで今拡大ね解釈的な言葉をしてもしょうがないけど涼しいのことは正直頑張ってほしいなとしか言いようがないですまあ立ち直ってほしいですねただまあ死者が少なかったというのは不幸中の幸いとしか言えないかなとは思うけどあの震度6強クラスが都内であるとか大阪中京地域福岡とかああいうとこ仙台とか起きたら政霊指定都市で起きたらやっぱ相当死んだだろうなと思うんですよだから珠洲市でよかったとかそんな不謹慎なこと僕は絶対言わないけどうーん人口の多いところにおけるその人々はそういうことが起こりえるのだということにおいての構えというか心の備えというかそれはしておくべきだろうかあと簡単な準備とそれはやっぱりでもある程度はしておくべきだろうと思いますいつもそんなこと確かに考えることはできないけどね確かにそれはその通りなんだけど全く考えてなかったらねでもねパニックになるだけだからそれはつまんないよねとは言いますはいよろしくごきげんよう